0: Adel, Taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627-0210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anahuac, formando líderes de acción positiva. El 50% de los niños en México juegan videojuegos Principalmente
1: por la De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil Y una tercera parte desde una consola Cometerme en la sana
2: sentidos.
0: ¿Sabías que Los delfines siempre tienen una piel suave y brillante Gracias a que continuamente se está renovando cada dos días mudan totalmente de pie. Radio Anáhuac, satisfaciendo tu curiosidad.
1: Para todos los amantes en cada uno de los deportes, ansiosos de saber los resultados y escuchar análisis oportunos y con verdadero conocimiento en el tema, señores, afortunadamente, hay deporte. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Por Radio Anáhuac, amplía tu sentido. La Universidad Anáhuac te invita a participar en la peregrinación a la Basílica de Guadalupe este 28 de febrero. Salida en autobuses a las 8 de la mañana en cada campus. Regreso a la universidad 15 horas. Tu asistencia cuenta con permiso institucional. Para mayores informes visita www.anahuac.mx, Diagonal México. No faltes. Por estar en este espacio. Ah, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Nahuac. a un primer bloque de música. N Hola,
3: ¿qué tal?
0: Muy buenos ah, días. Ah,
1: ¿Cómo están? H en el 1670 de AM. Radio Nahuac.
0: 1670 AM.
1: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X-E-A-N-A-H. 1670 M, Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac. ¿tus rastro rastro. Eleva tus sentidos.
0: Eleva tus sentidos. Eleva
1: tus sentidos. Eleva tus sentidos.
3: Buenos días, ¿cómo están todos? Este es su programa Halcones Financieros, como cada martes tempranito a las 7 de la mañana atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670M, Eleva Tus Sentidos El día de hoy, como siempre decimos, tenemos un invitadazo de lujo pero antes de presentarlo, como se debe le voy a pedir a mis compañeros de vuelo, en este caso Carlos y Ricardo, que se presenten por favor, ¿con quién empezaríamos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De todos los días ¿Qué tal amigos? Soy, soy Carlos Cañas, los saludo desde el bello puerto de Veracruz, como cada martes, agradeciendo su preferencia en sintonizarnos. Perfecto, pues tenemos un invitado de lujo, Ricardo Raquel Ra
4: habla, y pues eh, si me permites introducirlo rápidamente, Albert. Adelante. Él es Diego, él es Diego del Olmo, él es Innovation Manager de BBVA Vancouver, y es cofundador de Hyperblock. Y él es maestro en Innovación para el Desarrollo, graduado del Instituto Tecnológico de Monterrey, con diplomado en FinTech, problema IT MIT, diplomado en Estrategias Digitales, imagínate, y un Scrum Master, ese me, me gustaría mucho que nos pudieras sondar un poquito más, Diego, bienvenido.
2: Hola, hola, muy buen día, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, Alberto, Ricardo y Carlos, gracias por, por invitarme a estar con ustedes, y buen día a todos, no. buenos días, Diego.
3: Al contrario, muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros y como decía Richard, a lo mejor eh, modificamos un poquito la escaleta y te preguntaríamos, ¿cuáles son tus funciones generales? Y ya ahorita entramos en los temas que habíamos anticipado platicar, ¿cuáles son tus funciones principales y en qué consiste BBVA Open Innovation?
2: Perfecto, bueno, pues les platico un poco entonces, entremos en la parte de la innovación en el banco Viva eh, Open Innovation es una, una unidad que se encuentra en desarrollo de negocio dentro de Viva Bancomer. Y lo que hacemos nosotros es fomentar la interacción entre el banco y el ecosistema de emprendimiento e innovación en México y a nivel global. Realmente nuestra labor es apoyar al banco para encontrar todo ese tipo de conocimiento que sabemos que hoy ya está dentro de los emprendedores, dentro de las famosas startups de fintech para poder transmitirlas y tratar de internalizarlas un poco para generar valor a nuestros clientes. Ese es a grandes rasgos un poco el tema que tenemos en Open Innovation.
3: Oye, qué bien. Ahora, ¿por qué crees que se está dando un cambio, llamémosle un cambio de paradigma, en los servicios financieros?
2: pues La verdad es que es una maravilla lo que nos está sucediendo ahorita. Eh, yo, la verdad, me encuentro muy emocionado con estos temas de innovación es, es realmente un tema 100% colaborativo, lo he platicado en diferentes foros, eh, hoy no nada más los servicios financieros, cualquier sector está buscando colaborar y eso es bien interesante porque lo que hace es que están cambiando los modelos de negocio hacia temas colaborativos y, y realmente está mejorando ¿no? eh, la percepción del cliente que al final es el usuario último. Y esos esfuerzos por hacerlo tecnológico, por hacerlo del tamaño de un fintech y, y poder trabajar en conjunto con ellos, pues realmente nos da esa agilidad que busca el cliente dentro del mercado y que no tenga mucho que moverse a en temas de sucursales o que lo pueda percibir una cuenta en línea o cosas este, de ese estilo que son ya realmente ágiles y por eso un poco también el tema que, que decíamos del, de la parte de Scrum no con la metodología o bueno, más bien el framework de Agile Ok Ay, no, y Diego, platícanos un poquito perdóname, y sobre todo este ¿qué, qué, qué es, qué es lo, que, lo que estamos hablando? ¿qué es el Scrum? Bueno, el, el framework de Agile es, una, es un framework, no es una metodología y lo que habla es un poco de, de realmente hacer ágiles las, las cosas, ¿no? Hay un manifiesto ágil, eh, se aplica, al principio estaba aplicado a departamentos de IT hoy los modelos de negocio empiezan a incorporarlo y la idea es que en ciertos periodos de tiempo tú puedas sacar un producto mínimo viable para poder dárselo al cliente, ¿no? Entonces, la verdad es que los vas a ir perfeccionando durante esos eh, que conocemos como sprints, y los vamos desarrollando, y al final lo vas obteniendo esos mínimos productos viables, ¿no? Durante el tiempo. Buenos días, Diego, ¿qué tal? Soy Carlos Cañas. Carlos, Carlos. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Oye, Diego, sin duda, muy interesante tu labor para un banco de, como, como el que tú representas y como los que tenemos ahora en primer piso y esa esa labor que nos comentas de, de ser el, el creativo o el que uh -huh. está con, en, en, en constante contacto con el exterior de, de la institución para ver lo que está sucediendo en las demás empresas pues vamos a llamarle startups o startuperas o, o fintech, etcétera eh, día a día están mutando, ¿no? Y que están creando productos nuevos y traen proyectos y y a veces cómo logras cómo logras conjugar esa esa hiperactividad con la que el mundo exterior a, a, a los bancos de primer piso de banca tradicional esa 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 velocidad con la que mutan con la que están creando diario con, con la pues los procesos y las formas de trabajo que, que esas grandes instituciones tienen. Mi unidad ha sido, ha sido complejo, <ríe> la verdad, para que les miento, eh ha sido complejo el estar dando seguimiento a, a todos estos emprendedores. En realidad, el, el tema de los emprendedores dentro del ecosistema es muy amplio. Empiezan a salir muchas soluciones, eh, muchas soluciones que pueden ser pues, útiles tanto en el sector financiero como en otros sectores, ¿no? Ya vemos el sector manufactura con temas de supply chain, ¿no? En la cadena de valor y cómo llegar a, a, al cliente. Que al final todo todo deriva, todo esto de las tecnologías. Y su aplicación derivan en darle un mejor producto, un mejor servicio a los clientes. Pero sí ha sido difícil estarle dando seguimiento, sobre todo eh, porque así como se crean, pues también se destruyen muy rápido, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, este, hay muchas que en 2016 aparecieron y, y tristemente ahora ya no están con nosotros, ¿no? <ríe> sí, sí. sí, porque eh, 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 es un dinamismo demasiado acelerado con el que está funcionando hoy día el, el exterior a, a la banca tradicional, ¿verdad? Y a veces los bancos, eh, grandes instituciones, pues eh, quedan cortos o van a un ritmo un poquito más lento, no porque no quisieran competir, sino porque pues sus procesos, sus políticas manuales, procedimientos, regulación, y, y todo todo ese, ese conjunto de, de normatividad, pues a veces los hace que su ritmo sea menos acelerado, ¿no? Claro, en, en, en temas de innovación y como bien comentas, el tema de regulación, a veces la innovación es más rápida que la regulación y lo mismo que la tecnología, ¿no? Entonces, este, pues la verdad es que a veces se, se terminan un poco coartando los temas de innovación justamente por alguna regulación. Pero, pero digo, los reguladores lo han hecho bastante bien y van trabajando en ello y están apoyando justamente el tema de emprendimiento también. Correcto. Oye, ¿y en qué consiste el cambio de la industria que ahora están manejando como 4.0? Pues bueno, ahora es un, es un término que, que se que, que se ha destacado por el tema de la digitalización. ¿no? Antes conocíamos las famosas industrias, que era la 1.0, que era la energía a vapor, la 2.0, que era la electricidad o la producción en masa, la 3.0, donde llegamos con tecnología con tecnologías e internet, y ahora la 4.0 sale por el tema de la digitalización. Y ese tema de digitalización es bien interesante porque se han generado... Tecnologías que les llamamos Tecnologías emergentes Las cuales no, no habíamos eh, Sido capaces de entender anteriormente Y hoy pues bueno Estamos entendiendo las. Empieza con el tema de inteligencia artificial El tema de blockchain el, el tema de big data Internet de las cosas Inclusive la misma la misma capacidad De la nube ¿no? que tenemos son, son temas bastante Nuevos ¿no? y que se están ahorita Tratando de aprovechar Sí, claro, pues hay que aprovechar toda esa tecnología que tenemos a la mano, ¿verdad? Y, y pues bueno, a la par ir creando productos, porque pues el, el público está ansioso de tener cada día un producto nuevo. Sí, claro, y la verdad es que a, a mí en lo personal me encanta el uso de esas tecnologías, a mí me encanta no mover el dedo, <ríe> y entonces llegar, por ejemplo... Con tu celular y, y, y pagar a través de tecnología NFC, ¿no? En ATPB, o, o por ejemplo, eh, el tema de inteligencia artificial, ahora que, que Siri ya te hace caso para todo, ¿no? <risa> Entonces, eh, Siri, préndeme la luz y ya se cambia el, la tonalidad de la luz, y, y bueno, es una maravilla esto. Y eso es lo que estamos viviendo, la verdad. ¿no? Claro. La maravilla de la tecnología ya está. Ahora queda en nosotros aprovecharla. Claro. ...y de verdad explotarla, ¿eh? Por ejemplo, el tema de blockchain, aun y cuando es bastante, bastante nuevo... ...y tiene su complejidad de la parte de la criptografía... ...la verdad es que es muy interesante los usos y las aplicaciones... ...hace poco estuve de moderador en, en un evento... ...y hablábamos de cómo utilizar el blockchain en el supply chain, ¿no? Entonces, la verdad ves que toda la trazabilidad que puede proporcionar la cadena de bloques... Que es súper interesante de cara a que realmente tienes un tracking perfecto y que los productos llegan de punta a punta sin sin sin, pues, sin daños, ¿no? O, o si tiene daños, identificas en qué momento se dañó, que eso es muy interesante. Oye, importantísimo, sí. este tema de la blockchain, eh,
4: digo, aquí la cadena de suministro es importantísima, pero, ¿cuáles son las virtudes de blockchain? ¿En qué otros aspectos, en qué otras eh, partes de, de industrias se, se puede aplicar, Diego? Mira, a mí me
2: gusta hablar mucho del tema de blockchain en, en, en el supply chain por justamente eso, ¿no? Por la trazabilidad. Puedes utilizarla. Eh, el otro día hablaba con alguien de una aerolínea y podríamos, por ejemplo, aplicarla como un tracking en, en por decirte, desde las maletas, ¿no?, de punta a punta, por dónde llegan, cómo se dio de alta, quién la dio de alta y hacia dónde puede llegar. Yo lo veo mucho en el uso del tracking. O sea, ¿en qué momento podría fallar ese, ese, ese elemento que tú estás transportando en toda la cadena de valor de una empresa, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ese tema, o incluso temas de salud, por ejemplo, donde tú podrías tener los expedientes en la cadena de bloques... Y cada vez que vayas con un doctor nuevo, tú le das permiso a través de tu celular o un código QR posiblemente para bajar esa información que has, ido deja, o sea, que has ido recopilando de diferentes doctores. Entonces, cuando vas a ese doctor que estás en Cancún, por ejemplo, ahora escuchaba Veracruz, eh, pues tienes la mismo, los mismos datos que tienen todos los doctores a los que has visitado. Tú sabes que a lo mejor la penicilina este, no es buena para ti, ¿no? pero ya lo saben desde, desde esa cadena de bloques,
3: ya será el el proceso, ya será el proceso más transparente, oye Diego nosotros hemos visto a BBVA muy presente en el ecosistema fintech, ustedes cómo dividen esa interacción, ¿Lo, lo dividen como por programas, por actividades, lo dividen a lo mejor como por ciclo de vida de las de las empresas que están haciendo porque los hemos visto desde estar presentes en actividades, que es como una lluvia de ideas para que el emprendedor pueda eh, estructurar su empresa, pero estás hablando como que a lo mejor todavía tiene una idea en un papel y todavía no es una realidad, hasta invertir en empresas pues que ya no le llamaríamos startups varios millones de dólares.
2: Ok, eh, bueno, ese, ese es un tema bastante interesante y va con respecto al tema de madurez del startup o del emprendedor. Por ejemplo, el tema de, de ideación eh, eh, lo tenemos bastante. Pues el ciclo empieza con el tema de ideación, como bien comentabas, ¿no? Y Entonces, en el tema de ideación tenemos, por ejemplo, proyectos que lo pueden o programas que lo pueden ayudar. Por ejemplo, el programa de Google Launchpad, que es un, un tema de hiperaceleración, ¿no? Dentro del, del banco con apoyo también de, de partners que tenemos ahí. Por ejemplo, esta semana vamos a estar trabajando con el Google Launchpad de Blockchain, donde las startups que tienen la idea del Blockchain pueden participar y Google y Blockchain Academy les van dando una ayuda, no, o, o, a, a, llevándolos por ese camino, como comentas. Y depende la fase que vamos viendo por ciclo de vida de la, de la startup, van diferentes programas. Uno de los programas más importantes para nosotros dentro de Open Innovation es el tema, es el programa de Fast Track. Okay. Y el programa de fast track es para realizar pruebas de concepto dentro del banco. Mmm, qué interesante. Oye digo, soy Carlos Cañas otra vez. Carlos, sí. Bueno, sí. ¿En qué consiste esa transformación digital de, de las empresas que se dedican a los servicios financieros? ¿Cómo, cómo la, la observas tú, esa transformación? Pues mira, la verdad es que ha sido interesante. Yo llevo 12 años trabajando en el banco y la verdad es que lo que ha estado sucediendo últimamente ha sido muy importante y muy interesante porque hoy por hoy ya estás utilizando más los datos que tienes, ¿no? Antes eran los famosos, eh, los data warehouse y los cubos de información, y ahora realmente estás explotando la información con oportunidad a través del Big Data, ¿no? Y de diferentes sí. programas que se han diseñado para esto. A mí me parece muy interesante el, el, el cambio, porque antes era... Un, un diseño de productos centrados en el producto, ¿no? Y ahora ya realmente están centrados en el cliente. Tú buscas que realmente el cliente utilice tus productos o servicios. Eh, el enfoque ya está más basado en datos y la base es que eh, esa explotación de minería de datos ha sido bastante rica porque la puedes ir complementando con la transaccionalidad del cliente. Y eso te ayuda realmente a buscar los productos que le puedan agregar valor. Hoy por hoy el tema de transformación digital de la banca pues va hacia realmente agregarle valor al cliente y no que lo vea como un peso, ¿no? Un peso más de, de oye, yo, sí. no, yo tengo un producto, no eso no me gusta, sino que realmente está buscando hacia dónde ir, ¿no? Con temas de innovación, con temas de mejora de datos y con los mismos clientes, ¿no? Que al final son los que son los últimos ¿no? Eh, dueños de ese producto o servicio.
3: Oye, vamos a tener que mandar a una pausa, pero regresamos. Este es su programa, Halcones Financieros. Carlos, Richard, ¿quieren compartirnos nuestras redes sociales?
4: Sí, seguro. Síganos en Twitter, en arroba y en Facebook, Halcones Financieros. Regresamos después de este corte, amigos.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario, aquí en tu programa, Halcones Financieros.
0: ¿Sabías que hay más accidentes de coche en los días de lluvia? Por eso, en épocas de lluvia te aconsejamos Circular en carriles centrales Mantener una distancia adecuada con el coche de enfrente Agarrar bien el volante Pasar los charcos con mucha precaución Desempañar tus vidrios Especialmente el trasero No distraerte con aparatos electrónicos Radio Nahuac, Preocupados por tu seguridad
1: Párate para lo que viene. En el mundo se producen un número inimaginable de películas al año. Pero ¿cuál de estas vale la pena disfrutar?
0: ¿Qué tal, tíos?
1: Si eres amante del cine y quieres conocer un poco más de las cintas cinematográficas que nos envuelven todos los meses, Mantén los pies en el suelo. No te pierdas palomitas al aire. Un programa especializado en cine, donde además de analizar las películas, se dan recomendaciones de aquellas que sobresalen de las demás. Pal -pal 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 Palomita aire. todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, por Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tu sentido.
0: Obviamente, él el eligió primero. Tengo un hermano. ¡Qué melo!
1: Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac, ni de esta estación. Voz de Flor Izárraga.
5: Tengo en Cancún 24 años de haber llegado. Realmente llegamos con el deseo de poder superarnos. El gobierno del PAN nos dio un apoyo de maquinaria. Para que pudiéramos salir adelante Cuando a nosotros nos regalan algo Eso se va fácilmente Pero cuando te dan una herramienta Para trabajar, eso se multiplica
1: Acción Nacional, unidos y fuertes Para defender a México Propaganda dirigida a los militantes del PAN Prevenir un incendio forestal Es más fácil que combatirlo Está en nuestras manos En bosques y selvas No arrojes colillas de cigarro ni basura El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800-4623-6346. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Los halcones
4: financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
3: Estamos de regreso. Este es de nuevo su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670M. Eleva tus sentidos. Hoy Ricardo y creo que como cada semana te cortamos un poquito feo, le ibas a, no. a hacer alguna pregunta a nuestro invitado Diego. Diego es el Diego es el responsable de Innovation Manager en BBVA Open Innovation y también es cofundador de Comunidad Hyperblock. Adelante, Richard es correcto, y sobre todo, Diego, para que quede claro, nosotros
4: siempre hablamos, y, y la, la gente que, que somos un poco más este grande, siempre habíamos escuchado, no la migración a la era digital, para los que no estamos acostumbrados a esto, o sea, pensamos a veces que, que el tema fintech pues tiene que ver con lo digital, pero ¿cuál, cuál sería así la... Eh, la disrupción entre lo digital y, 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 y el avance tecnológico vista que se tiene con toda esta tecnología blockchain Diego pues
2: mira les platico un poquitín en realidad <coughs> El tema el tema FinTech, eh, bueno, el tema de emprendimiento en realidad es lo que detona todo este movimiento. El, el, el querer eh, mejorar los servicios que no estábamos ofreciendo como, ser, como, como un servicio financiero, el mejorar lo que está pasando en realidad en todas las industrias, eso es lo que pasa con el tema de las startups, que son muy ágiles en lo que hacen y eso es un tema y un modelo de negocio bastante interesante, ¿no? Y que tampoco pueden crecer tanto porque realmente a eso se dedican, son, son empresas lean, son lean startups. Entonces, realmente tampoco pueden crecer porque están especializadas en algún tema o en algún proceso y de ahí deriva esa mejora hacia la tecnología. Aún y cuando dices es que estamos grandes y todas hablamos de parte de tecnología, en realidad lo que está madurando es la parte de los procesos. Yo te diría que la parte de los procesos y los modelos de negocio creo que ahora sí están cambiando, están siendo eh, co eh, reconfigurados por las nuevas tecnologías que están entrando. Ok, okay eh, eh,
4: ¿esto esto qué quiere decir? O sea, Vamos muy acelerados, Diego, en el término de, de que nos tenemos que acoplar a lo mejor... Si yo tengo una tiendita, ¿tendré que migrar no o sé, sea, estos esquemas de pago digital o, o, o más o menos a qué, qué nos referimos,
2: Diego? Pues mira, la verdad es que <coughs> yo eh, personalmente cuando veo, cuando estoy platicando con alguien decimos, oye, en la Ciudad de México vamos muy acelerados en temas de tecnología, ¿Sí, si quieres, una vez? Pero, este, ver, te pero cuando te vamos a algún estado... Y, y estamos, por ejemplo, en Querétaro, o, o, o ya no vayamos tan lejos, el mismo Morelos, la verdad es que no tanto la tecnología resalta. Entonces, lo que vemos más bien es que en la Ciudad de México estamos todos centralizados. <risas> Okay, y, y, y ahí es donde se está realmente armando todo este tema tecnológico de fintech. Pero si vamos a otros estados, posiblemente la penetración o esos temas no sean tan claros del todo. Entonces, más bien lo que pasa hacia afuera es que tenemos que ir evangelizando con temas tecnológicos. Entonces todavía lo de las tienditas, perdón, ya lo de las tienditas eh, eh, posiblemente no lo vea. O, hoy o tan cerca, porque lo que tenemos que hacer es ir expandiendo esa tecnología hacia los diferentes estados, ¿no? Ya, ent entonces ¿no? Es, es también
4: un tema cultural, ¿no?
3: O, ¿no? o dicho de otra manera, ¿no es uniforme el avance digital en nuestro país? ¿Hay ciudades mucho más avanzadas que otras?
2: Es correcto, es correcto. El tema no es este, no, no es homogéneo. Eh, tú... tú platica con alguien, ah, pues el mismo eh, Veracruz, ¿no? <risa> eh, sí. eh, si tú platicas con alguien, oye, vamos a meter blockchain en la industria, pues no, primero empecemos por definir qué es el tema de blockchain y primero explícame a qué se refiere, ¿no? Cuando aquí ya de alguna manera estamos hablando eh, con capacitaciones y certificaciones profesionales en blockchain en, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo creo que depende de de, de, de esa... ...de permear ese tecnología y ese conocimiento en los diferentes estados de la República. Sin duda hay lugares donde donde hay más resistencia a adoptar esa nueva tecnología, ¿verdad? Seguro, seguro. Y también como platicaba, es un tema un poco cultural también, ¿no? Sí. Oye, eh, yo tengo duda. Que, que, que estábamos hablando hace, hace unos minutitos... De que una de, tu, de tus labores dentro del de la, medio del sistema financiero mexicano eh, es la del hiperblog. ¿Y cómo es eso de que tú eres el, eh, ahí el innovador y creador del hiperblog de esas esa? ¿Puedes platicar? Ah, bueno, pues les platico un poco. Eh, aparte de, de. Yo de estar. que eh, mi 100% en como en, en Open Innovation, mi otro 20% más está dedicado a una organización que tenemos, o la creamos, se llama Hyperblock. Esa organización lo que busca es un poco acelerar la adopción tecnológica, que es lo que estábamos platicando, ¿no? Es tratar de trascender y poder. Pues no es como capacitar, pero sí llevar esa tecnología a los diferentes estados de la república, primero en México, y luego nos gustaría, pues, ir bajando hacia Latinoamérica. Hoy por hoy, eh, estamos, eh, de alguna manera, con presencia en Guadalajara y en Monterrey, y estamos tratando de expandirnos. Es importante, justo por lo que comentábamos, el tema tecnológico y las tecnologías emergentes están avanzando muy rápido, y nosotros, nuestra idea de Hyperblock es a través de eventos, poder ir mostrando ese tipo de nuevas tecnologías. Por ejemplo, eh, el jueves, en dos días, vamos a tener un evento de vehículos autónomos. Entonces, invitamos a Didi, a Cabify, eh, a personas de, de, de geolocalización para que nos puedan ir comentando, inclusive con una startup que se llama Sendengo, que nos vayan platicando qué es lo que está pasando con los vehículos autónomos y hacia dónde vamos a llegar con esos transportes de vehículos, ¿no? Entonces, tratar de llevar esas tecnologías nuevas a lo más posible con, con, con lo que tenemos, ¿no? A, la, a las diferentes personas.
3: O sea que Hyperblog sería... Eh, una iniciativa que busca la difusión de estos conocimientos, estas nuevas tecnologías dentro del medio, como para facilitarles a a toda la comunidad, a todo el ecosistema su su entendimiento que se puedan adaptar, adoptar más rápido, este, a todos nosotros.
2: Exacto, más tenemos que adaptar si lograr tratar de hacer esa adopción justamente. Y, y no nada más es, a, a nosotros no, nuestra filosofía en y, y es no no estar contando qué va a pasar sino realmente demostrar qué está pasando entonces cuando hablamos con startups o pedimos apoyo para los para generar los eventos es porque sabemos que las personas que van a asistir al panel es gente que realmente lo está haciendo y sabe cómo hacerlo y que te puede platicar no y que te puede decir oye pues mira, si vas a dedicarte al tema de vehículos autónomos, vente por aquí. O si vas a dedicarte al tema de blockchain, ten cuidado con esto. Porque ya es algo que ya vivieron. A nosotros no nos gusta mucho vender el, el famoso noticias de humo, ¿no? O, mm. o, o notas de humo, sino realmente gente que ya lo está haciendo, pues que nos ayude y que nos aporte valor a ver cómo sí lo podemos hacer.
3: Uy, qué, qué bien, qué interesante. Y a lo mejor una pregunta general. ¿Cómo puedes hacer una transformación digital o qué implicaciones tiene una transformación digital en una empresa de servicios financieros que ya viene trabajando desde hace varios años? Tú que eres experto en innovación, ¿cómo le entra una empresa de servicios financieros tradicional a este tema de transformación digital?
2: Pues con muchas
3: ganas. <risa> con mucha dificultad pensé que ibas a decir
2: no que no, echándole muchísimas ganitas este uno va entrando poco <risa> eh, no eh, la verdad es que hay muchas cosas que suceden eh, inclusive internamente ah, hay temas de estrategia organizativa que también tienen que ir alineadas al tema de transformación digital eh, como decía, dicen por ahí no un dicho que es este que no puedes hacer las cosas eh, o obtener el mismo resultado haciendo las mismas cosas, ¿no? Tienes que cambiar, tienes que modificarlo. Eh, y entonces, pues realmente la adopción de esa transformación, de esa generar esa transformación digital sí va en diferentes vertientes, y uno es el tema, pues está a la altura en términos de tecnología, la otra realmente es el tema de procesos, como platicamos un rato, y el tema de estrategia organizativa, y al final, eh, pues la, también el tema es este de personas y el tema cultural, ¿no? Eso yo creo que son los más importantes. Oye, eh,
4: Diego, a ver, a ver, ¿qué recomendaciones harías tú? Sobre todo, eh, digo, otra vez relacionado al tema este, a la mejor de edad, ¿qué recomendaciones a todos estos emprendedores, a todas estas personas que quieren innovar sus negocios, ¿cuáles son las, las recomendaciones que le harías para adoptar estas nuevas tecnologías y cuáles serían los beneficios que que ellos tendrían al, al adoptar
2: este tipo de tecnologías? Mira, antes, antes que nada, eh, eh, me gusta mucho la pregunta, ahorita como la planteaste en el tema de edad, ¿no? Que yo soy los que, los, los de edad. Uh -huh. Te este, voy a platicar una anécdota muy chistosa, me acaba de pasar fin de octubre, tuve la oportunidad de viajar a Londres por un tema de scouting de, de startups, y en realidad yo ubicaba, a, pues digamos, hacia a los startuperos como como jóvenes, con rota rotas, tenis, eh, vamos, con esa, esa creatividad y esas ganas de comerse el mundo, ¿sabes? Pero cuando llego a Londres y, y entonces llego a esta sala y me dicen, oye, pues mucho gusto, eh, nosotros somos tal startup, pues realmente te cambia 360 la visión. Ah, en Londres teníamos gente que ya era jubilada, que ya había pasado por cierto periodo de tiempo eh, eh, pues trabajando más de 20 años en, en algún negocio, y que al final decidieron emprender ellos con, con pues se puedo decir, con más de 60 años, ¿no? Entonces, este, emprenden y generan también ellos, pues de alguna manera, una nueva startup, que es un emprendimiento aún con diferentes eventos de edad, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, yo ahora te digo, pues no no hay edad, <risa> no hay una edad para empezar a emprender, lo que sí tienes que tener es una idea muy clara de qué es en lo que te quieres enfocar, porque si quieres abarcar mucho, pues no, no te puedes comer todo el pastel, ¿sabes? Y eso es lo padre del de, de, de cada una de estas startups, que se dedican a un proceso en particular, que se dedican a atacar un solo pedazo del proceso, y que lo hacen perfectamente bien. Entonces, es un poco el tema de olvidar la edad, eh, sí buscar en dónde te quieres dirigir y a qué te quieres dirigir, dirigir, perdón, y que tengas esas ganas no muchas ganas de realmente hacerlo y que no te y, y que no a la primera de cambio te caigas y renuncies a tu idea y que se como
4: la contracción y la especialización entonces sí o sea, sí no
2: tienes que conocerlo digo soy Carlos Cañas eh, oye eh, muy interesante de hablando de las edades Sí, ahorita <risa> eh, está, está un, uno de mis hijos escuchando el programa, se llama Mauricio Cañas, alegre, y ah, gusto, que, que me mandó un mensajito, y me dice, oye, ¿y qué, qué eventos puede tener Hiperblog donde par puedan participar eh, jóvenes emprendedores que traen esa, esa inquietud que todos los días están tratando de, de crear un proyecto, de hacer algo nuevo, porque ahorita con, conjugada su, su hiperactividad con su, su, con su volatilidad para soñar. En eh, ¿Qué eventos tienen ahorita donde puedan participar los chavos de los ¿Sí? universitarios? Pues mira, la verdad es que nosotros los invitamos, eh, tenemos este jueves, te digo, el de, el de vehículos autónomos. Vamos a tener, hacemos tratamos de hacer uno cada mes, un evento cada mes. Eh, este es de vehículos autónomos, el próximo lo vamos a tener de, de inteligencia artificial y me parece que el tercero sería de Insurtech, que es la tecnología de seguros. Entonces, este, si gustan, yo con, les mando eh, la liga de los eventos que tenemos en Eventbrite y por ahí se pueden inscribir y asistir. También vamos a tratar de tener un poco de, de bueno, no, tratar de tener streaming para que podamos llegar a los diferentes estados también. Excelente, pues mira ya mi hijo nos escuchó y la comunidad universitaria de la, de la Universidad de Lago también. Sí, buenísimo el cliente de, de cada uno de los eventos. Claro, buenísimo.
3: Hoy, hoy Diego, ¿cómo, ¿no? ¿cómo podemos eh, determinar o cómo podemos diferenciar, creo que es la palabra correcta, los modelos tradicionales de una empresa o, o del sector financiero del pasado, contra estos modelos disruptivos, ¿qué cambia o cuál es la visión diferente?
2: Fíjate que a mí me encanta cuando hablan de disrupción, porque a lo mejor el término disruptivo no ha sido eh, del todo lo mejor aplicado. El tema disruptivo, cuando hablas de una innovación disruptiva, es porque te cumple con tres temas. Uno, con el cambio de un modelo de negocio de manera radical, que también incluya el uso de una tecnología, y que al final haya cambiado también en proceso.
5: Okay.
3: Entonces,
2: esos tres puntos son súper importantes cuando hablas de una innovación, y más cuando hablas de innovaciones que son disruptivas, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, esa es una super innovación disruptiva, y... pero en realidad, <risa> cuando solamente logras cambiarlo con estos tres puntos, hay, hay semiradicales semi, semi o radicales, hay innovaciones incrementales, inclusive, pero pero la, 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 la disruptiva sí tiene que cumplir con ciertas características muy importantes, ¿no?
3: Okay. En otras palabras, por ahí abusamos del término y como Disruptivo. que lo, se pone de, se pone de moda y se lo ponemos para cualquier cosa, ¿no? Pero cuando hablas de un modelo tradicional, a, a lo mejor en el front office o en el back office ¿Cómo es la diferencia ahora entre la banca tradicional que algunos estábamos acostumbrados y este nuevo estilo de hacer finanzas?
2: Pues mira, yo creo que por principio es un beneficio al, al, al cliente, ¿no? Digo, siempre centrados en el cliente. Eh, creo que el tema de agilidad y el tema que nos ha ayudado, el tema de framework, agile y otras metodologías, por ejemplo, el tema de design thinking, nos ayudan para poder identificar esos journeys que hace el cliente, por la parte de front, ¿no? Okay. Y oye, ¿cómo puedo mejorar ese caminito en el que hoy le pido al cliente que vayan a una sucursal a aperturar una cuenta? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, puedes utilizar, por ejemplo, la metodología de design thinking, ¿no? Primero identificar y luego puedes ir prototipando esos nuevos caminos, esos nuevos journeys, ¿no? Luego también okay. eh, eh, por dentro el middle office, el back office, pues también irlo mejorando a través de esos procesos que sean un poco más sencillos, que eso nos permite un poco el tema del framework de Agile, que podemos trabajar como como equipos Scrum justamente, que son interdisciplinarios y que pueden agilizar lo que antes era muy burocrático de, oye, tengo que pasar este contrato a tal área, tal área, y pasar como por 20 áreas y hasta se perdía el documento, ¿no?
3: Oye, Diego, Ahora... perdona, perdona que te interrumpa sí. porque nos están recorriendo el horario... De, del corte, nos piden que mandemos un corte, te podríamos claro, pedir pero... cinco minutos más para regresar del corte, terminar con esta idea y a lo mejor unos últimos comentarios o algo que nos haya quedado pendiente.
2: Sí, sí, sí adelante, adelante,
3: Qué amable, pues este es su programa, Alcones Financieros, regresamos.
2: El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa, Alcones Financieros.
0: ¿Beber alcohol antes de los 18 años? No está chido ¿Que lo hagas para quedar bien con tus amigos? Tampoco Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad Descubre más en noestachido.org
1: CIRT Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
0: ¿Te gustaría practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte Ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones Contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano, un gimnasio, pista de atletismo, canchas de tenis, básquetbol y voleibol, entre muchas otras. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627-0210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx Diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
1: En Radio Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anáhuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. La palabra chocolate es una derivación fonética por parte de los españoles de la lengua azteca y maya, en la cual xoco significaba caliente y atl o ate significaba agua. El chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao, una materia sólida y una materia grasa. A partir de esta combinación básica se elaboran los distintos tipos de chocolate que dependen de la producción entre estos dos elementos y de su mezcla con los productos tales como leche y frutos secos. Como dato, debes saber que los aztecas, además de consumir el chocolate como bebida fría propia de clases altas, utilizaban el cacao como moneda. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche tocamos música de todos los tiempos basándonos en las canciones que están hechas con sintetizadores.
2: Música, música y, y Electropop
1: pop. por Radio Nahuac 1670 AM Amplía Nosotros tus sentidos. Días. La Coordinación General de Publicaciones de la Universidad Anáhuac, México invita a la comunidad en general a visitar la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería 2019, que en esta edición cumple su 40 aniversario. Presentaremos ocho libros en uno de los principales festivales editoriales y de mayor tradición del país. Visítanos en el stand 1541 y 1542 del 21 de febrero al 4 de marzo, en el Palacio de Minería, Tacuba 5, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Recuerda, Liderazgo a través de la palabra. Consulta nuestras presentaciones
4: en www. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Bueno, pues regresamos con...
3: Bueno... Sí, regresamos con Diego del Olmo, ya estamos al aire de, de nuevo. Diego, te interrumpimos si nos puedes terminar eh, la idea que nos compartías. Adelante, por favor.
2: Muchas gracias, no te preocupes. Alberto. En realidad, ya nada más eh, el tema para cerrar aquí era la pregunta de cómo estábamos viviendo este tema, tanto del front como del middle y el back. Y platicamos un poco de ese front que hablábamos con ideas del journey del cliente y hacia dónde debería de ir utilizando frameworks y metodologías nuevas como el Design Thinking y Agile y en el tema del Middle Office y el BAC pues también estar trabajando a través de, de del framework de Agile donde trabajamos con diferentes roles dentro del Scrum no y son roles interdisciplinarios donde podemos agilizar esos temas que antes eran un poco más burocráticos, pero en realidad eso es lo que está cambiando hoy pues no nada más en los servicios financieros yo te diría que en muchas empresas es lo que está sucediendo hoy para poder, eh, pues una, no quedarte atrás. Okay. Tienes que hacer esa distinción realmente si quieres ir trabajando con a medida que va pasando el tiempo, no te puedes quedar atrás. Otro tema es la colaboración, tienes que volverte más colaborativo al final del día, no solamente puedes subsistir siendo tú, sino tienes que tener más colaboración de otras empresas. Y pues realmente estar aplicando y aprendiendo esas tecnologías que son muy muy importantes, ¿no?
3: Sí, de acuerdo, Diego. ¿Algo que creas que, que se nos haya pasado? ¿Algún tema? ¿O te gustaría solamente ya despedir al despedirte del auditorio?
2: Bueno, nada más si me dan la oportunidad. Eh, había un tema que estaba hablando Carlos, eh, sobre su hijo Mau, que le estaba interesando el tema de Hyperlock. Pero también... Eh, para el tema de los emprendedores hay algo muy importante que estamos haciendo dentro de BBVA y es el Open Marketplace. El Open Marketplace es una plataforma donde todos los emprendedores que ya tienen actualmente una startup o eh, pueden inscribirla en el Marketplace. Y podemos trabajar dentro del banco con esas pruebas de concepto, ¿no? Entonces, lo que trata la plataforma de Marketplace es crear conexiones, generar compromiso y una cultura de innovación dentro del banco y fuera de, de compartirlo con el ecosistema. Ok. okay. Muchas gracias a todos ustedes. Para los, para los emprendedores y para.
3: Oye, Diego, pues esta es tu casa. Estamos en contacto. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: No, al contrario, muchas gracias por la invitación a, a, a los Albertos, a Ricardo y Carlos. Muchísimas gracias por haberme invitado. Fue un placer este, andar por aquí. Oh, muchísimas gracias y sobre todo, te sigan en tus redes sociales y nos las puedes compartir rápidamente. Eh, sí, claro, es eh, arroba de del la de Twitter, y Diego del Olmo la de Linkedin donde pueden ahí consultarme o lo que se les ofrezca o contactarme, está abierto para todos. Pues ya saben, y este jueves no se, no se pierdan ahí si nos puedes compartir la
4: liga en su momento este para también a todo nuestro público que está interesado en acudir a, al evento de Hyperblog, ¿vale? También, también se los comparto con mucho gusto. <risa> excelente, Alberto. Muchi Perdón, Diego. Muchísimas <risa> gracias. No, gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todo el público y buen día para todos. Gracias
3: un fuerte abrazo, Diego. Gracias igual a Y bueno, le damos le damos la bienvenida sí a mi tocayo Alberto Maya, él es director de relación con medios en la Bolsa Mexicana de Valores. Buenos días, tocayo, ¿cómo estás? ¿Qué
6: tal, tocayo? Muy buenos días, gusto en saludarte nuevamente, Ricardo, Diego, bueno, Diego ya se despidió por ahí Carlos también, ¿no? Carlos también. Pues saludarlos a todos nuevamente y gracias por el espacio para platicarles justamente del jueves de bolsa de este 28 de febrero pues para cerrar eh, justamente el segundo mes del año, que se ha pasado rapidísimo, y pues este este jueves de bolsa tendremos a Eduardo García, él es el director de promoción de fondos Banorte, con un tema que efectivamente hemos tenido mucho feedback de parte de nuestros eh, seguidores y parte de toda la comunidad, que es el tema de cómo hacer crecer las finanzas a través de los fondos de inversión. Entonces, la verdad es que vamos a empezar con conceptos muy básicos, eh, desde que es una inversión, ¿No? Desde una gran diferencia que es ahorro-inversión, que no es lo, lo mismo evidentemente, y después vamos a pasar a inversiones de corto de corto plazo y de largo plazo, no dependiendo ahí de los objetivos que tengamos cada uno de nosotros, y pues Eduardo García ahí nos va a dar justamente pues eh, las herramientas, el conocimiento para poder iniciar justamente las primeras inversiones en, a través de los
2: fondos de inversión, Tocayo.
3: Oye, pues qué interesante. Por último, resaltar que la asistencia a este evento... Es, es en las oficinas, en el auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores, y es completamente gratis, pero tienen que entrar los interesados a tus redes sociales y tramitar o eh, obtener su, su boleto, ¿no?, su entrada. Eso.
6: Así es, Tocayo, la verdad es que el, la, el asistir al jueves de bolsa es completamente gratuito, sí. es una parte de, la, de las iniciativas que tenemos aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, pues para acercar cada vez más a la, a la población en general y sobre todo pues a los jóvenes universitarios, al, al, al mercado bursátil, y tienen que hacerlo justamente a través de nuestras diferentes redes sociales, en Facebook es Bolsa Mexicana Valores, en Twitter, BMB Mercados, ...en Instagram, en Bolsa Mexicana... ...y el LinkedIn Bolsa Mexicana de Valores... ...lo único que tienen que hacer es... ...registrarse mediante un link... ...en el que lo estamos incluyendo... llenan un par de campos... ...les descar descargan un código QR... ...y ese lo presentan... Al, ...al ingresar al edificio de la Bolsa Mexicana... ...y ya con eso pues tienen acceso... ...pues a la experiencia del jueves de Bolsa... ...como bien les les adelantaba pues... ...en este jueves tendremos a... ...Eduardo García con crece Tus Finanzas de Banorte... Invierte en fondos de inversión. Entonces, ahora es que va a estar muy interesante y, sobre todo, pues que aprendamos más sobre cómo podemos aprovechar los fondos de inversión pues para hacer un
4: patrimonio en el corto y en el largo plazo, ¿no? Oye, oh, sobre todo que eh, entiendo que los perfiles de, de los fondos son un poquito menos agresivos que estar. Eh, operando en directo, ¿No? Y esto da un poco de tranquilidad a los a los inversionistas, ¿No es cierto, Alberto? Efectivamente así es, en los perfiles de los fondos de inversión, pues
6: no son tan eh tan agresivos, digámoslo, ¿no? a diferencia de otro tipo de inversiones, entonces para aquellos que apenas están in estamos iniciando o están iniciando justamente en todo este, eh, la parte del, del ahorro y sobre todo de armar los patrimonios, pues esto es una, un primer muy buen paso, ¿no?, a través de un fondo de inversión y pues bueno, a través de los fondos de, pueden ser un fondo de deuda, un fondo de capitales para co de coberturas, balanceados, etcétera, ¿no? Entonces al día de hoy pues tenemos una gran variedad de fondos de inversión en el mercado, y eso va a permitir que justamente como lo comentaba hace Ricardo, pues bueno, tengamos un poquito más de tranquilidad, alguien que apenas va iniciando, ¿no? Y esto puedan armar pues este una canasta en el que puedan invertir y esto da la, la tranquilidad de que no estemos tan de manera tan agresiva invirtiendo a diferencia de otros instrumentos.
4: Perfecto Alberto, y de una vez que pasen por ahí a, a darse una vuelta en el museo de la bolsa, ¿no? Sí, mira qué bueno que lo mencionas, estamos prácticamente ya a unas
6: semanas ya de inaugurar el, el Museo de la Bolsa, eh, ahorita ya está completamente abierto justamente para los visitantes, pero ya estamos terminando la segunda etapa que es completamente interactiva, esta es justamente, la primera etapa es la parte histórica, los inicios de la actividad bursátil a nivel mundial y después aterrizamos en México, cómo se ha desarrollando justamente la Bolsa Mexicana de Valores que si me lo permite justamente este 2019, pues estaremos cumpliendo 125 años de, de la Bolsa Mexicana de Valores en el mes de octubre, pero pues en la segunda mitad del año estaremos arrancando justamente ya con los, los primeros festejos. El kickoff justamente es la inauguración del, del mUGO, que es el Museo de la Bolsa, en la siguiente semana, si nos dará mucho gusto recibirlos a todos ustedes, al cons Financieros por acá, para que sean testigos de pues, de la apertura al Museo de la Bolsa, y con toda la intención que tenemos de la Bolsa de acercar pues precisamente a un mayor número de personas, a los que todavía no nos conocen, pues invitarlos a que a que se adentren justamente al mercado bursátil.
3: Pues muchísimas gracias, Tocayo, este es tu casa, no sé si quieras comentar algo adicional.
6: No, pues agradecerles como siempre el, el, el espacio que nos brindan para comentar de estos eventos del jueves de Bolsa, este jueves, este miércoles también tenemos hay un timbrazo de un secade de Vector Empresas y Vector Partners también, eh, la siguiente semana vamos a tener un timbrazo que el, justamente el viernes 8 en el marco del Día, el día Internacional de la Mujer a nivel global, hay una iniciativa muy padre que se llama Rain the Bell for Gender Equality en donde las bolsas a nivel mundial llevan iniciativas o se suman acciones para la equidad de género y en este año este evento que eh, es muy reconocido eh, a nivel mundial de las principales bolsas eh, en todo el mundo llega a México por primera vez y, ten, y para la Bolsa Mexicana de Valores es un honor recibir al evento que lo organiza ONU Mujeres y el Pacto, el Pacto Mundial justamente para incentivar mayores acciones, para una mayor equidad de género, no solamente en la en las bolsas, sino en todas las empresas y en todo el sector financiero a nivel global. Entonces, por primera vez en México vamos a llevar a cabo este evento que se llama Rain the Bell for Gender Equality, es un timbrazo justamente del inicio de operaciones que se da en todas las bolsas a nivel entonces, por primera vez también vamos a ser host de, de este evento y nos dará mucho reto eh, que pues, nos puedan acompañar este viernes 8 de marzo. Oye, Alberto por favor, Marisol, si Marisol, Marisol
5: buenos días. Bueno, nada aquí estás? escuchándote muy muy atenta de, de todo lo que nos estás promocionando, y en este último punto, pues bueno, como buena mujer me llamó la atención, me da mucho gusto que, que, que estén promocionando esto sobre todo porque hace poquito, por ejemplo, recibí una llamada de la poca participación que está en las mujeres en el mundo financiero, y cómo incentivarla, o sea, me preguntaban a mí, eh, ¿qué se puede hacer para que las mujeres participemos más, o existan más mujeres en, en en las cabezas financieras, y este, y bueno, pues ya que estás trayendo esto, yo creo que eh, importante que estemos asistiendo y este y bueno pues qué padre que, que la bolsa esté motivando este evento entonces muchas felicidades y obviamente este, qué bueno que nos lo estás informando
6: no muchas así es Marisol la verdad es que sí en la bolsa somos un fieles creyentes que no es una cuestión de de de, 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 de cuotas no sino más bien de capacidades y creo que todavía hay mucho por hacer justamente eh, en el sistema financiero mexicano y a nivel global, entonces esta es una gran señal que queremos lanzar de manera conjunta a, a la invitación que nos hizo ONU Mujeres y el Pacto Mundial, justamente para, como parte del sistema financiero en México, pues la Bolsa Mexicana de Valores, como líder en ese sentido, pues nos hicieron la invitación para sumarnos a esta iniciativa global, justamente para eh, llevar a cabo acciones que permitan el mayor acceso al, al género femenino, ¿No? A los a los a los puestos de la de las de las direcciones, y pues bueno, creo que este es un gran un gran aliciente, un, un primer paso que estamos dando eh, como Bolsa Mexicana de Valores, pues a través de este evento que pues se suma justamente a las principales plazas mundiales de de, de, de las bolsas, justamente con con esta iniciativa que es Ring the Bell for Equality y nos da mucho gusto recibirlos por acá el próximo viernes. Wow, va a estar padrísimo, yo creo que Marisol tiene que estar ahí presente, por favor Sí, bueno, y todas las sí, sí, claro, claro Nos dará mucho gusto recibir a Marisol como siempre saben que esta es su casa, a todos ustedes como siempre agradecerles el espacio y el que siempre nos han acompañado también
4: Muy bien sí. Alberto, pues muchísimas gracias como siempre y ahí estaremos este, monitoreando todas las actividades y yo creo que estaremos ahí presentes, ¿vale? Muchísimas gracias a
6: todos y nuevamente pues aquí también hacerles la invitación pues al jueves de bolsa con eh, eh, el tema de crece tus finanzas, invierte en fondos de inversión.
3: Perfecto, muchas gracias Tocayo, excelente día, muchas seguimos gracias, en Tocayo. contacto. Excelente
6: día para todos, muchas gracias.
4: Muchas gracias Alberto, buen día. Buen día Luis. Buen día Luis.
3: Oigan y Ricardo Marisol. Hola, a si
4: vamos a darle du duro con esto del mercado, yo creo que ya esta esta es semana de reportes ya, los últimos reportes y quién más que Marisol, por favor, cómo ha estado el mercado y cómo han reportado las empresas en esta última semana
5: nombre pues este bastante como bien dices es el cierre bastas bastantes sorpresas tanto positivas como negativas y bastantes temas interesantes que que se deben de resaltar sobre el mercado en méxico sobre las compañías uno de los reportes importantes esta semana fue el de televisa no sé cómo cómo lo viste tú ricardo pero bueno pues el mercado lo vio muy marca y
4: ocho por ciento de reportar no. Sobre todo a, a veces eh, somos un poquito cerrados, pensamos que los negocios tienen que arrancar de la misma forma este, siempre y no nos, no nos abrimos al, al cambio, creo que esto es muy importante y vaya, el resultado pues repercutió ahí en las acciones este, de Televisa, ¿no?
5: Efectivamente, digo, hay, hay varios factores que estarán afectando a esta compañía y que han estado afectando en, en el último año, en los últimos años uno como dices es esta esta cuestión del cambio de que lo hemos venido señalando mucho el uso de de pues bueno de que la gente ya casi no está muy cercana a las pantallas de televisión y se fue a otras redes como los Netflix y y todos los youtubers y estas nuevas tendencias al mercado que al final del día eh, pues provocaron un cambio en las televisoras que les ha costado un poco de trabajo a a las dos compañías que hay en México de adaptarse a este nuevo sistema que ahí van porque tampoco vamos a decir que no lo han hecho eh, para esto por ejemplo Televisa está señalando que, pues bueno, aparte de, de toda esa reestructura de, de eliminar este, a las diversas áreas de este, revistas, eh, abrir pisos y todo, bueno, se está rentando un poco a Netflix, se está haciendo asociaciones para poder entrar en esta nueva tendencia del mercado y con eso, bueno, tratar de recuperar eh, parte del mercado que, que está perdiendo. Y bueno, pues eh, lo importante aquí es que sí, al mercado no le gustan los números. Eh, también la, el año pasado, la parte del fútbol, eh, pues bueno, fue algo que tampoco tuvo los resultados que se estaban esperando en términos de publicidad. Y para este año, bueno, lo importante es lo que se ve para la compañía, en donde el escenario tampoco es nada halagador digamos, recordemos que el nuevo gobierno redujo mucho toda la parte de publicidad eh, para las televisoras, para los medios de comunicación en general y bueno, ellos pues viven de eso, entonces van a tener menores ingresos por, eh, por esas cuestiones y, y, y bueno, pues la empresa había dicho que iba a separar algunos de sus negocios en la última conferencia con analistas, dijo que no, dijo que prefiere seguir integrada es decir, se estaba rumorando que podía deshacerse de cable, que es una de sus unidades más rentables eh, y o bien vender Sky eh, por el momento en este año dicen no lo voy a hacer, voy a tratar de permanecer como estoy las iniciativas que hemos estado ejerciendo en los últimos trimestres deberán de darnos resultados y bueno pues el mercado tendrá que confiar un poquito en que así deberá suceder Ahí todavía, bueno como bien señalamos, está jalando al al público, eh, al público joven, está haciendo asociaciones con estas importantes empresas, eh, se está deshaciendo de activos que como ellos señalan no son estratégicos, algunas publicaciones, algunas, algunas unidades este que, que no les son viables, y también está comprando otras digo, recientemente también alquiló en Excel alguna red importante para fortalecer la parte de fibra óptica. Entonces, bueno, eh, yo lo que les señalo a los que nos escuchan es que hay que ver cómo es en el base medio lleno, medio vacío, si queremos ver que Televisa eh, se acaba, pues entonces no estar pero si creemos en lo que están haciendo los directivos, entonces es una emisora a la que la tendremos que esperar en este cambio de tendencia, pero que finalmente puede ser una una
6: oportunidad. No sé tú, como pues Muchísimas,
3: muchísimas, gracias Marisol y Ricardo, no sé si nos quieran compartir sus redes sociales, se nos terminó el tiempo, pero en la próxima semana continuamos con estos reportes favor, Marisol, de bolsa, si están adelante. de acuerdo.
5: Sí, claro, pues bueno, mi, mi Twitter es Marisol Aries1, ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, y por supuesto que la siguiente semana estaremos platicando de estos eventos en bolsa, a ver qué tal nos fue
4: Ricardo y sobre todo el apoyo de las acereras ahorita con este 15% de, de impuesto para todas las importaciones nos vemos la próxima semana Albert
3: hasta, hasta, ma hasta mañana hasta el próximo martes sí. que tengan ¿Sale? un ¿Sale? excelente ¿Sale? día ¿Sale?
2: todos nos, van a dar? nos hablamos, estamos en contacto y nos, nos conectamos
4: el próximo martes este es 1670 AM eleva tus sentidos nos vemos la próxima semana el vuelo terminó por hoy